0: Vor kurzem wurde mir eine Facebook-Anzeige ausgespielt von einem Unternehmen, das ich nicht kannte. Und zwei Minuten später war ich knapp 100 Euro leichter. Wie das passieren konnte und wie mich dieses Unternehmen innerhalb von wenigen Sekunden überzeugt hat, das erfährst du in dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, beispielsweise um effektivere Werbeanzeigen zu schalten, damit vielleicht auch deine Zielgruppe sich denkt, wenn sie deine Anzeigen sieht, das will ich haben. Wie ich diese Episode hier aufnehme, habe ich ein Paket erhalten, ein sehr großes Paket. Gestern habe ich das erhalten und zwar war ich etwas verwirrt, weil ich hatte kein Paket bestellt, ich hatte nichts... Ich hatte auf nichts gewartet. Jedenfalls klingelte der Postbote und sagt, Tim, habe ich etwas für dich? Und hat mir ein wirklich recht, relativ großes, schweres Paket überreicht und ich war echt verdutzt und jemand hat mir zwei Flaschen Wein und Delikatessen zugeschickt. Wein, Kastanien, Pesto, Senf, Delikatessen-Senf und ich glaube irgendeine Bratwurst. Aber so eine Bratwurst von einer Metzgerei in so einer Dose quasi. Das Kastanienpesto, das roch so gut, ist jetzt fast gelöffelt. Aber ich habe mich gefragt, ich habe das nicht bestellt. Und jetzt war das Kuriose, da lag auch keine Karte bei. Mein erster Gedanke war natürlich, okay, vielleicht war das ein Kunde, aber wie gesagt, da lag leider keine Karte bei. Und ich habe geschaut, von wem das Paket kam, habe es gegoogelt und das war auch tatsächlich. Ein Wein-Online-Shop, hab den Namen gegoogelt, äh, beziehungsweise den Namen des Besitzers bei mir mal in Digistore eingeben, hab geguckt, ist das vielleicht ein Kunde von mir? Auch nicht. Also ich habe hier ein sehr mysteriöses Paket bekommen, falls jemand, der das hier gerade hört, dieses Paket abgeschickt hat, melde dich doch gerne bei mir unter support.timgelhausen.de, das würde mich interessieren. Jedenfalls habe ich hier ein ominöses Paket erhalten und zwei Flaschen Wein. Nun gut, vielleicht habe ich auch einfach mal Glück gehabt. Ein anderes Paket, das ist bisher noch nicht angekommen. Das hängt vermutlich gerade beim Zoll fest. Und zwar ist das das Paket, das ich im Anfang dieser Episode, am Anfang dieser Episode Angeteasert habe. Ich habe etwas bestellt über eine Facebook-Anzeige, die mir ausgespielt wurde innerhalb von wenigen Sekunden. Und dieses Paket, das hängt wohl leider noch beim Zoll fest. Also, was habe ich denn da bestellt? Darum soll es in dieser Episode gehen. Vielleicht kurz ein bisschen Kontext, bevor ich hier auf die Anzeige eingehe, die so starkes Kaufinteresse bei mir geweckt hat. Also, kurzer Hintergrund. Ich habe vor über einem Jahr ein Geschenk von meinem Bruder erhalten zu meinem Geburtstag. Und zwar so eine flache... Brieftasche, ein flaches Portemonnaie ohne Münzfach. Die sind dann wesentlich flacher, da sind ganz viele Schlitze für Kreditkarten drin und noch ein Fach für Scheine. Also ein sehr viel schlankeres Portemonnaie, die sind ja mittlerweile auch sehr viel üblicher. Und ich muss mir regelmäßig anhören, wenn ich ihn sehe, dass ich dieses Portemonnaie ja nicht benutze und muss mir jedes Mal eine ironische Bemerkung hier abholen. Und das hat aber auch einen einfachen Grund, denn einerseits... Wollte ich das Münzfach noch haben, denn ich gebe ganz gern bei Dienstleistern, Dienstleistungen, Friseur, Massage oder dergleichen, gebe ich einfach gerne Trinkgeld. Und wenn ich vielleicht mal keinen 5-Euro-Schein oder 10-Euro-Schein habe oder sowas, dann benutze ich halt eben Münzgeld. Und hier in Köln sind ganz viele verschiedene Kiosk und da kannst du in der Regel auch nicht mit Kreditkarte bezahlen. Trinkgeld ist in den meisten Fällen auch schwierig mit Kreditkarte, also habe ich in den meisten Fällen noch ein Münzfach. Ich könnte auch damit leben, wenn das aus diesem Grund wegfallen würde. Aber ich habe noch einen anderen Grund, weshalb ich ein Münzfach haben möchte in meinem Portemonnaie. Und zwar AirTags von Apple. Die kennst du vielleicht, das sind jetzt diese nicht mehr ganz so neuen, ich glaube, die sind ungefähr ein Jahr alt, diese kleinen Teile, die kannst du zum Beispiel in den Rucksack tun, die kannst du irgendwo ins Portemonnaie beispielsweise tun, ins Münzfach und das kannst du dann tracken diese Teile, das heißt, die kannst du auch ans Fahrrad tun oder sowas und wenn jemand dein Fahrrad klaut, dann kannst du auf, deine, auf im Internet nachverfolgen, hey, wo ist denn dieses AirTag? das an diesem Fahrrad ist und darüber kannst du natürlich auch wissen, wo ist das Fahrrad. Und das macht natürlich Sinn für sowas wie den Autoschlüssel, das Portemonnaie, damit du immer, wenn du das mal verlierst oder nicht weißt, wo es ist, kannst du einfach quasi über das Handy diesen AirTag orten lassen und wenn der im Münzfach ist, dann führt er mich direkt zum Portemonnaie. Finde ich genial, wollte ich unbedingt darin haben. Okay. Diesen AirTag tue ich also ins Münzfach, damit ich mein Portemonnaie schneller finden kann, wenn ich es vielleicht mal irgendwie verlegt habe. Und das geht eben nicht bei so, einem Schlein, äh, bei so einem schlanken, kleinen, jetzt wollte ich schlank und klein zusammenfügen, ist so einem neuen Wort. Bei diesen schlanken, kleinen Portemonnaies geht das eben nicht. Die haben ja kein Münzfach mehr. Die haben nur Schlitze für Kreditkarten und Scheine. Okay. Das dazu. Und jetzt habe ich vor kurzem, war ich auf Facebook, habe etwas durchgescrollt und sehe dort eine Anzeige, die hat mich sofort überzeugt. Und zwar habe ich das Bild gesehen von dem Produkt, Es war ein Produktbild und da drüber stand die Headline oder darunter, das weiß ich gerade gar nicht mehr genau, AirTag Leather Wallet. AirTag Lederportemonnaie. Das ist also ein flaches Portemonnaie mit nur Schlitzen ohne Münzfach, aber mit einer leicht eingestanzten, kreisrunden Lasche extra für AirTags. Ich habe das Bild gesehen und ich war sofort überzeugt und habe es gekauft. Und danach habe ich sofort noch ein, zwei weitere Dinge bei denen im Store gekauft und bestimmt gut 100 Euro, ich war 100 Euro leichter. Das war die kleine Story hier und aus dieser kleinen Story ergeben es jetzt zwei Learnings, die für dich jetzt hier relevant sind. Erstens, warum erzähle ich das? Weil es eben verdeutlicht, dass wie eine Lösung zu einem Problem verkaufen sollten und alles viel einfacher ist, wenn du das machst, wenn du vom Problem her denkst. Der Hersteller, ich glaube, der hieß, heißt Nimmerlist, der hat nämlich wahrscheinlich genau das gedacht. Hey, da gibt es jetzt eine Menge Leute seit den AirTags, die wollen vermutlich so ein kleines, schlankeres Portemonnaie haben, aber das können die nicht verwenden, weil naja, die wollen AirTag in ihrem Portemonnaie haben. Also, was machen wir? Wir machen so ein kleines, schlankes Portemonnaie, stanzen das auf einer Seite so ein bisschen ein, damit da so ein AirTag reinpasst und voilà, Wir haben ein Problem gelöst. Ganz wichtig, wir haben ein Problem gelöst. Das ist eine ganz andere Herangehensweise zu einem Produkt als, hey, ich habe eine coole Idee, erstelle das mal, schmeiß das auf den Markt, mal gucken, ob das Leute haben wollen. Ist was ganz anderes, wenn du sagst, hey, ich sehe hier ein Problem und ich erstelle jetzt ein Produkt, um dieses Problem zu lösen. Nimalist hat also ein Problem auf dem Markt beobachtet und dann eine Lösung entwickelt. Und die meisten machen es genau umgekehrt. Sie denken sich, ich habe hier eine grandiose Idee und das will doch bestimmt jeder haben. Mein Online-Kurs zum Thema XYZ, das muss doch jeder haben wollen. Ohne vorher zu validieren, zu überprüfen, ist das wirklich ein Problem für die Leute? Sind Menschen bereit für dieses Problem, für die Lösung dieses Problems Geld zu bezahlen? Ganz wichtig, Menschen zahlen für Problemlösungen. Diese AirTag Leather Wallet, das ist ein Produkt, das andere kaufen wollen. Das andere kaufen wollen. Mich hat ein Bild überzeugt. Ich habe das Produkt gesehen, da war diese Air äh, dieser AirTag in diesem kleinen Portemonnaie und ich dachte mir, ja genau das will ich haben. Und das ist, das hört sich erstmal so simpel an. Aber das ist eine ganz fundamentale Weisheit im Copywriting, im Direktmarketing. Verkaufe etwas, was Menschen kaufen wollen. Damit fängst du an. Was wollen Menschen kaufen? Das ist eine viel bessere Frage als, was könnte ihr jetzt für ein Produkt erstellen. Die bessere Frage, die du dir stellen solltest, ist, was ist etwas, das Menschen kaufen wollen? Oder anders auch, eine andere gute Frage, die man sich, die, äh, der man sich stellen kann. Was ist ein Problem, das meine Zielgruppe nervt? Nervt. Denn das deutet häufig auch auf einen Schmerzpunkt hin, für den wir gerne Geld ausgeben, um diesen zu lösen, um vom Schmerz wegzukommen. Also, es ist egal, wie gut du selbst dein Produkt findest. Wichtig ist, löst es ein Problem, das Kunden nervt und wofür sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Denke nicht vom, Problem her, äh, vom Produkt her, sondern vom Problem her. Alles wird einfacher, wenn du ein Produkt hast, das Menschen kaufen wollen, beispielsweise wie diese AirTag Leather Wallet. Das zweite Learning aus dieser kleinen Story ist das Prinzip der Kaufwut. Ist die Kreditkarte erst einmal gezückt, dann kaufen Menschen auch gerne mehr. Dann ist die Hemmschwelle, weitere Produkte zu kaufen, viel, viel geringer. Wenn einmal die Kaufentscheidung getroffen wurde, dann ist es viel einfacher, noch mehr Produkte in den Warenkorb zu legen. Dann guckst du vielleicht mal, hey, ja, ich bestelle mir jetzt diese diese ähm, Leather Wallet, dieses Portemonnaie. Was hat der Shop denn vielleicht noch? Hat der vielleicht noch ein anderes Produkt, das mich interessieren könnte? Das kannst du auch ganz konkret auf digitale Produkte übertragen. Beispielsweise mein Tiny Offer, das ist das fesselnde Newsletter Bundle. Das ist ein kleines Produkt für 37 Euro. Manche Menschen kaufen dieses Produkt und... Dann auch noch den Order Bump, also ein zusätzliches Angebot auf dem Bestellformular, das man per Klick einfach anklicken kann und noch ein Upsell. Und so geben manche Menschen weit über 250 Euro aus und das sind kalte Kontakte. Auf einmal über 250 Euro kalte Kontakte. Wenn ich jetzt einen direkten Verkauf machen würde an kalte Kontakte, 250 Euro, das wird verdammt schwierig, dass da überhaupt jemand mal sagt, ja doch, das will ich jetzt sofort kaufen. Das geht ganz schwer, so gut ist fast unmöglich, wenn du mit einer einzigen Anzeige kalte Personen ansprechen möchtest und denen sagst, denen dann sagst, hey, hier für 250 Euro kannst du diesen Kurs bei mir kaufen beispielsweise. Aber wenn die erst einmal ein kleineres Produkt kaufen, dann ist der erste Kaufvorgang schon mal abgeschlossen. Die Kreditkarte ist schon einmal gezückt und dann sind sie ganz natürlich auch bereit, noch mehr zu investieren. Diese Kaufwut. Ja, das kaufe ich jetzt auch noch. Das jetzt auch noch. Und dann haben sie in der Summe vielleicht 250 Euro ausgegeben. Das hätten sie aber niemals getan. Hätte ich ein Produkt ganz am Anfang für direkt 250 Euro, hätte ich das präsentiert. Wenn jemand die Kreditkarte schon einmal gezückt hat, ist er viel kaufbereiter. Das waren die zwei kleinen Learnings hier aus der Geschichte. Also frag dich, was will deine Zielgruppe kaufen? Das macht alles einfacher, wenn du dir diese Frage stellst. Was will meine Zielgruppe kaufen? Nicht etwa, was möchte ich verkaufen? Was deine Zielgruppe kaufen will und was sie brauchen, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Niemand will einen Mindset-Kurs über das Thema Blockaden, innere Blockaden lösen kaufen, aber jeder will vielleicht einen Abnehmkurs kaufen, wo es darum geht, einen schlanken, straffen Körper zu bekommen und es kann sein, dass du dann in dem Kurs sagst, hey, pass auf, wir müssen deine inneren Blockaden angehen, sonst wirst du immer wieder einen Essanfall haben, ganz klar, aber wenn du das kommunizierst, in der Außen wenn du das in der Außenkommunikation präsentierst, wir lösen deine inneren Blockaden, das will die Zielgruppe nicht haben, das braucht sie vielleicht, will sie aber nicht haben. Ich sage auch so gern, die Leute wollen Schokolade, brauchen aber Brokkoli. Und wenn du den Brokkoli verkaufen willst, dann musst du vielleicht erstmal kurz auch die Schokolade hinhalten. Also, was will deine Zielgruppe kaufen? Das macht alles viel, viel einfacher, wenn du dir diese Frage stellst. Ganz wichtiges Prinzip im Copywriting. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Falls du einen Freund, eine Freundin hast, einen Bekannten, eine Bekannte, wo du denkst, ja, die muss das auch mal hören. Kannst du einfach diese Episode weiterleiten aus deiner Podcast-App beispielsweise heraus oder per WhatsApp weiterleiten. Und falls du auf dem Newsletter möchtest, wo ich weitere solche Erkenntnisse mitteile, dann geh einmal auf timnews.de. Dort kannst du dich eintragen und dann bekommst du jeden zweiten Tag eine solche E-Mail über solche Learnings. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich gucke gleich mal, ob ich vielleicht doch mal die Kastanien, den Kastanien-Pesto hier äh, teste. Und ich wünsche dir hohe Conversions und bis nächste Woche. Mach's gut.